0: Está começando mais um Notícias Quebrando, o seu vai, não vai de notícias do The Libraries Open. Eu sou Cairo.
1: Eu sou Telo. E eu sou Rodrigo. E hoje, para contrabalancear esse momento especial que estamos vivendo na nossa pátria, a gente vai ter só notícias boas nessa primeira parte. Olha só, que coisa rara de acontecer! (risos) É um evento. É um evento. E a primeira notícia boa é que a nossa querida Duda Salaber, né, a primeira candidata travesti ao Senado, concorreu nessa última eleição, está gravidinha, né, ela e sua esposa estão gravidíssimas, esperando um bebezinho, muito fofo, que ainda não tem sexo definido, tem só 13 semanas, mas que vai se chamar Sol. O casal escolheu esse nome, de acordo com o que foi dito pela própria Duda, entre aspas, entre aspas, abre aspas. Escolhemos um nome de gênero neutro. Se for uma criança trans, não terá que se preocupar em retificar nome. Chamar-se Sol. Chama-se Sol. É música que encanta, é luz que revigora. Sol. Escreveu ela na mensagem que ela publicou nas suas redes ...com o vídeo do, do ultrassom, né? A Duda e a Raíssa, que é a esposa dela, Raíssa Novaes... ...estão juntas há sete anos, casadas. Pra quem não conhece, a gente comentou um pouco da Duda... ...nos nossos episódios sobre a cobertura final das eleições... né? ...do primeiro e do segundo turno. Ela é militante, professora há 18 anos... Né, ...atua em diversas causas sociais é uma das idealizadoras da ONG Transvest, lá de Minas Gerais que é um projeto artístico-pedagógico que trabalha para combater a transfobia, né, incluir travestis transexuais e transgêneros na sociedade, e recentemente ela criou o coletivo Transformar também, e é importante a gente até falar que ela é a candidata né, ao Senado do, do pessoal que mais foi votada nessas últimas eleições ela ganhou 350 mil votos em Minas Gerais, que é o melhor desempenho do pessoal no estado de Minas Gerais, que não é um estado muito conhecido por, por ter políticos do pessoal eleitos então, a Áurea meio que abriu essa porteira <risos> e aí a Duda foi junto e então assim, muito legal a notícia parabéns pra Duda, parabéns pra Raíssa que tá carregando essa criancinha maravilhosa, que venha para um mundo que a gente espera que no futuro esteja melhor do que está agora, mas a gente vai tentar, Sol deixar o mundo um pouco melhor pra você. E outra notícia muito boa pra quem gosta da Duda, pra quem é de Minas, é que a Duda disse também que em 2020 ela pretende se candidatar à Prefeitura de BH. Então já temos, né, uma... Não temos, no caso, vocês têm, porque agora eu sou uma cidadã paulistana que vota em São Paulo. Posso me decepcionar com outros políticos agora. Olha que bom.
2: Arrasou. Parabéns pra Duda, pra Raíssa e pra Sol, que será uma das crianças que, com certeza, vai mudar... Tudo isso que tá aí, né? Mas contra o que? Ah, tudo isso que tá
1: aí.
0: (risos) Bom, que que a pessoa Sol seja bem-vinda
1: e tenha uma boa vida aí com as duas mamães. Em outra notícia boa, lá do outro lado do mundo, ocorreu a primeira parada do orgulho trans no Paquistão. A parada foi comemorada no ano passado, finalzinho do ano passado, no dia 29 de dezembro, nas ruas de Lábora, que é a capital da província de Punjab. A parada foi para celebrar um ano de uma conquista histórica, que foi a implementação do Ato de Proteção dos Direitos das Pessoas Trans, né? que é uma lei que foi promulgada no país, que permitia que as pessoas trans pudessem mudar o seu... Gênero dentro dos documentos oficiais, podendo mudar ele para masculino, feminino e não binário. Uma coisa importante. E a questão toda aqui, né, que eles foram a protestar mesmo depois, né, tam, além de comemorar, foram também protestar, é porque a lei ainda não é aplicada totalmente, né? Então a gente já teve alguns casos durante o ano de 2018 de pessoas que foram atacadas, né, inclusive a ativista Nelly Irana. Esteve na parada e ela disse abre aspas, Somos gratas ao governo por aprovar a lei É a primeira vez na história do Paquistão que pessoas trans recebem seus direitos É nosso direito protestar e sair às ruas Agora é a responsabilidade do governo implementar essa lei Porque elas foram aprovadas, mas nunca implementadas na prática Aconteceram diversos assassinatos né? Em agosto, uma mulher trans foi torturada e morta Em Pichar E em setembro uma outra foi queimada viva. Então, assim... Por mais que seja uma notícia boa... Ainda tem muito a andar. E com relação à sigla toda, né... Do LGBT... Apesar dessa questão da transgenialidade... A homossexualidade ainda é crime no Paquistão. Isso é importante de dizer. E eles são também... Assim como nós, Brasil... Estão no ranking de país que mais mata as pessoas trans no mundo. Então, assim... Comemorar sim, lutar sempre, porque as coisas ainda não estão como deveriam estar. Então força para o pessoal do Paquistão e estamos juntos.
2: Arrasou. Bom, partindo agora para a Seara do Entretenimento, tivemos na semana passada a notícia que a história do fofão da Augusta vai virar filme, mas vamos, vamos um pouquinho aí pra trás, que assim, é, tudo começou com uma reportagem publicada pelo BuzzFeed e feita pelo repórter Chico Felite sobre o Ricardo Correia, que é um artista de rua, que era muito famoso aí na, na região da Paulista, da Augusta, o pessoal que costumava transitar por lá, sempre via ele nos faróis e tal, e ele era conhecido até pejorativamente, porque era um apelido que ele odiava, como Fofão da Augusta, porque devido aí ao uso de muito silicone nas bochechas, ele acabou ficando com o rosto um pouco deformado, né? E aí o, o Chico fez essa reportagem maravilhosa, contando a história dessa pessoa, do Ricardo, E, infelizmente, o Ricardo veio a falecer algum tempo, muito pouco tempo depois, na verdade, depois da publicação da reportagem. fato é que essa reportagem acabou virando um livro que ainda não foi lançado e que se chama Ricardo e Vânia. Vai ser publicado agora em fevereiro. Vânia é o nome da... A pessoa que foi namorado do Ricardo nos anos 80, mais ou menos, e que hoje é uma mulher trans que mora na, na Europa, né e, e agora saiu então essa notícia aí de que esse livro vai também virar filme vai ser produzido pela RT Features do brasileiro Rodrigo Teixeira o Chico Feliz comentou que ele vai fazer parte da, da equipe do roteiro né? ainda não tem aí anunciado diretor, elenco, locações ou ou data de início das gravações do filme e o Rodrigo Teixeira que é aí o o produtor do filme ele já fez parte da da produção de vários filmes de sucesso incluído aí o Me Chame Pelo Seu Nome né? que foi um grande sucesso de 2017 A Bruxa de 2015, e Francis Ha, de 2012. Acho que teremos aí um filme bastante interessante aí, e é muito legal ver a história do do Ricardo sendo retratada, e a gente espera que se realmente seguir o, o livro, que eu creio que segue a reportagem original, porque a gente não pode ler, vai ser realmente um retrato muito bonito. Dessa figura aí tão interessante e importante do imaginário paulistano. E eu vou recomendar que vocês ouçam o Anticast número 370, porque o Ivan entrevistou o Chico Felice, ele falou mais dos bastidores da entrevista, a relação dele com o Ricardo, com a Vânia e com outras pessoas envolvidas na história... E falou um pouquinho também sobre o, o livro, né, ele já tinha comentado na, nessa entrevista o Anticast que rolaria um filme, mas ele tinha zero detalhes a respeito, né, tinha menos do que a gente tem até o momento, mas olha a pena ouvir esse episódio do Anticast porque tem muito mais histórias interessantes, principalmente para quem já leu a matéria no BuzzFeed.
1: E continuando na nossa área de entretenimento A Marvel lançou sua primeira personagem drag queen dos quadrinhos Inclusive, vou já fazer uma correção aqui Muitas pessoas estão dizendo que é a primeira personagem drag dos quadrinhos Não, não é Incêndio de 90 e poucos já tem uma personagem drag E ela é importante, ela tem falas, tem arcos em torno dela Então não não é a primeira.
2: É, o certo seria dizer que é a primeira da
1: Marvel, talvez?
2: Eu vou te dizer que nem isso tem
1: certeza, viu? Olha, eu
2: consideraria que a Cristal é uma grande drag queen.
1: Ah, se fosse sim, meu filho. Se a gente abrir o leque desse jeito... Aí fodeu. Porque...
2: Inclusive, a história onde essa personagem onde você vai, que você vai comentar agora aparece é justamente uma... Não sei se dá a Cristal ou com a Cristal, né?
1: A Cristal participa, que é o seguinte... Uh, o personagem do Homem de Gelo, né, nos quadrinhos... Resumo rápido, os X-Men jovens, os cinco primeiros, voltaram... Jo- quer dizer, foram jovens pro futuro foram tirados de uma outra linha do tempo, e eles estão vivendo aventuras, e nesse meio tempo, revelou-se, na verdade, a Jean Grey, muito, de forma muito mal educada, tirou o Homem de Gelo do armário, e o Homem de Gelo assumiu que é gay, e agora ele está tendo uma história dele, né basicamente cada um dos cinco ganhou uma história particular, e nas histórias do Homem de Gelo vai acontecer a prim- né? aconteceu a primeira parada do Orgulho Mutante. E obviamente isso é uma alusão A parada do orgulho LGBT E nela apareceu uma personagem Que não tinha sido citada antes Que é a Shade Que é uma mutante que é capaz De criar portais, pequenos portais De teleporte com um leque né? Bem, Bem característico E ela se teleporta de um lado pro outro E ela é uma drag a criadora da personagem é a Sina Grace, que está escrevendo a série de quadrinhos do Homem de Gelo, e o artista Nathan Stockman. Eles criaram ela agora para a edição número 4, mas já, já adiantaram que ela vai aparecer em outras edições né, dos X-Men e tal. Ela realmente se tornou parte do lore. E eles disseram que o visual da personagem foi inspirado em várias drags de RuPaul's Drag Race. Mas principalmente Dex Exclamation Point, Monet Exchange, The Vixen e Sheikulé. O da Sheikulé, gente, assim, vejam, procurem Shei de X-Men no, no Google, que vocês vão ver que ela é idêntica a Sheikulé. Tipo, pegaram realmente a Shei pra poder usar como base, sabe? O no desenho final não parece tanto, mas os sketches que eles têm é tipo a Sheikulé pura. Então é muito legal E assim, é legal a gente ter esse tipo de representatividade Os X-Men tem já esse histórico De trazer representatividades diferentes né tipo Em diferentes momentos Com diferentes necessidades Então já teve foco na população negra Já teve fo- foco na população LGBT Com Estrela Polar Já teve foco na população judia Com a Kitty Pride. Então é sempre um um tópico que é tratado nos X-Men. É legal eles abrirem ainda mais esse leque.
2: É, eu ia falar isso. Que vale lembrar também que além do Homem de Gelo... A gente tem a Estrela Polar como um um
1: personagem LGBT. Sim, temos o filho do Logan. Eu não lembro o nome dele. Dakin. Dakin como bissexual. A mística é bissexual. A Sina, que curiosamente tem o mesmo nome da criadora... É lésbica... Que era companheira da mística.
2: E até o Wolverine já foi homossexual numa
1: realidade paralela. É, o Wolverine de uma outra. de um outro universo tem um caso com o Hércules, inclusive calores. Fiquei é bastante excitado quando vê essa história,
2: inclusive.
0: É, bom, a Marvel agora só falta é, explorar
1: corpos diferentes, né, Marvel? Tá faltando aí. <risos> Mas aí não é Marvel, amor, é quadrinhos no geral mesmo.
2: Que é a única pessoa gorda que eu. Lembro assim de cabeça muito rápido É o Blob Que é um um vilão da Irmandade De Mutantes E conhecido por ser uma pessoa
0: Nojenta Na verdade dos dos personagens Da Marvel que eu conheço E obviamente a maioria é Do universo dos X-Men especificamente Todos os gordos são vilões É basicamente isso Agora a gente sai da parte feliz, né? Do nosso Notícias Quebrando de hoje E entramos nas portas duplas do Manicômio Brasil S.A. É o nosso quadro em que a gente vai cobrir, acompanhar e observar as movimentações dos governos e das casas legislativas do país que tenham alguma relevância para nossa comunidade LGBTQIA. Hoje eu trago novamente uma tragédia em três atos. <risos> Eu tô rindo, gente, mas é de desespero. Vocês vão entender por quê.
2: É quase uma mini-ópera, né?
0: É uma opereta. (risos) É uma opereta. É uma opereta trágica. É é o seguinte. No dia 31 de dezembro, a Folha de São Paulo publicou uma pequena entrevista, vamos dizer assim, feita pela jornalista Natália Cancian com o então futuro atual ministro da saúde do Brasil, do governo Bolsonaro, perguntando para ele diretrizes gerais de certos pontos estratégicos que competem a pasta do do Ministério da Saúde do Brasil. Nós vamos nos ater aqui a uma fala que foi destacada como polêmica entre aspas, do ministro Luiz Henrique Mandetta em que ele diz Que a campanha, as campanhas de prevenção ao HIV AIDS e as outras ISTs e a implantação da PrEP tem que ser revistas para que nada disso ofenda as famílias do Brasil para que as pessoas não pensem que a vida delas está sendo invadida pelo Estado. Além disso, nessa pequena pequena entrevista da da Folha de São Paulo, eu gostaria de destacar que a, a própria jornalista insiste em usar, repetidas vezes, o termo doenças sexualmente transmissíveis, assim como o nosso atual ministro, e eles fazem uma confusão vergonhosa entre HIV e AIDS. O ministro afirma, eu vou repetir, ele afirma que os casos de AIDS estão aumentando entre os jovens brasileiros. Ministro, como diria a Xuxa, né? Senhor ministro, (risos) você já escutou o The Library is Open? Na verdade, nem precisa, né? Já que é a sua pasta, vai olhar o resultado do relatório do Boletim Epidemiológico de HIV AIDS que o Ministério da Saúde publicou no final do ano passado e o senhor vai ver que os casos de AIDS no Brasil estão em queda há anos. Seu ministro... Enfim...
2: Posso destacar minha preocupação em relação a isso? Sim. É que... A infecção pelo HIV Acabe voltando a ser tratada Como uma sentença de morte
0: Então Eu vou chegar lá, Rodrigo Porque o seu medo Não está infundado Além disso, o nosso atual Nossa, você ficou ficou Doeu isso que eu falei?
2: Um pouquinho
0: (risos) Bom, nosso ministro Quando foi se referir à PrEP Mais uma vez Falou merda Vamos ser bem sinceros. Ele disse que tem notadamente buscado a ciência por trás da PrEP e, na verdade, ele faz a seguinte confusão. Ele defende a a PrEP, a implantação da PrEP no SUS e até uma ampliação da PrEP. Ao mesmo tempo, ele diz o seguinte e eu vou citar, abre aspas... Não podemos banalizar e dizer que você pode ter um comportamento de risco que o Estado vai te dar um remedinho para resolver. Fecha aspas. Novamente, vemos aí aquele discurso que a gente tanto condenou, que a revista Época não, que a revista Época cometeu ano passado naquela capa pavorosa que eles fizeram, o discurso de que... A PrEP é basicamente um aval para que todo mundo saia por aí fudendo sem camisinha, sem se preocupar com mais nada. E o nosso ministro da saúde, aparentemente, é
1: adepto deste discurso. E outra coisa problemática, não só é, mostra o preconceito dele né, contra a situação toda em si, mas mostra a ignorância, porque o comprimidinho que você toma depois que você faz a merda é a PrEP, não a PrEP.
0: Pois é, né? Tem isso aí também, né? Pois é, aparentemente o atual Ministro da Saúde não conhece o Ministério da Saúde nem o trabalho que o Ministério faz. O segundo ato da nossa tragédia é a retirada do ar. No site do Ministério da Saúde, de uma cartilha que tinha sido publicada seis meses atrás, ainda no governo Michel Temer, direcionada à população transmasculina e de homens trans do Brasil. É uma cartilha voltada mais para as questões de saúde, tanto de de saúde preventiva, quanto informando aos homens trans onde eles podem conseguir atendimento adequado e quais são os seus direitos na hora do, do atendimento no SUS enquanto pessoas trans. O Ministério da Saúde oficialmente comunicou a retirada do material justificando que o material precisava ser corrigido é, numa parte específica que se, res, que se refere aos pumps clitorianos. É, os pumps clitorianos são, vamos dizer assim, é, aparelhos é, equivalentes aos pumps penianos que foram febre é, vamos dizer assim no Brasil, nos Estados Unidos na virada dos 80 para os 90 naquela pira toda de, de tamanho de pinto em que você basicamente coloca um tubo é, no seu pau e aí você faz exercícios entre muitas aspas através de sucção de ar e isso supostamente aumenta o seu órgão sexual enlarge penis exato Mas, no caso das pessoas trans, os homens trans, que estão tomando hormônios e querem sim, aumentar ou até mesmo enrijecer mais o seu clítoris, isso dá resultado, mas isso só dá resultado porque existe a interação hormonal da testosterona nos corpos destas pessoas. Pois bem, a sessão sobre o tal do pump dentro dessa cartilha do Ministério da Saúde foi considerada um pouco polêmica porque, um, Ela teria aí um teor de estímulo para que os homens trans fizessem isso. E ela não avisava as questões dos riscos de infecções de compartilhar os aparelhos de pump com mais de uma pessoa. Essa foi a justificativa oficial do Ministério da Saúde para retirar o material do site. Porém... assim como nós aqui do do Libraries Open temos os nossos amigos e fontes dentro do Ministério da Saúde que confirmaram pra gente essa questão da correção, eu Quando comentei isso na internet, recebi mensagens privadas de outras pessoas que conhecem outras pessoas dentro do ministério, dizendo que isso, esse comunicado oficial não era 100% verdadeiro enquanto motivo para a retirada do material. Não ajudou o fato do material ter sido retirado no dia 2 de fevereiro, 2 de janeiro, que foi exatamente o dia da posse dos ministros do governo Jair Bolsonaro. O terceiro ato da nossa tragédia aconteceu hoje, dia 10 de janeiro de 2019, quando estamos gravando essa edição do Notícias Quebrando, quando mais cedo foi anunciada oficialmente a exoneração da diretora do DHV, departamento responsável pelas ISTs, hepatites virais, HIV e AIDS, a a doutora Adele Benzakim. A notícia foi comunicada pela imprensa com uma espécie de sentimento de... Previsibilidade, de que a exoneração da doutora dele já estava sendo é, comentada em rumores internos lá em Brasília devido à mudança de governo. Assume no lugar dela, na verdade, a, o seu próprio adjunto, Dr. Gerson Pereira. Ele tem aí anos também de trabalho no Ministério da Saúde no DHV justamente ao lado da Adele Benzaken então supostamente a esperança é de que o rumo do DHV e das políticas que o DHV implanta no país não vai mudar bruscamente e ou talvez não sofra interferência e pressão tão direta assim das ideologias do atual governo federal vamos esperar que esse terceiro ato desta opereta não seja totalmente uma tragédia mas estaremos atentos aí e agradecemos claro todo o trabalho da doutora Adele que foi aí parcialmente responsável por vários avanços nesta área dentro do Ministério da Saúde, incluindo a PrEP, as campanhas de prevenção combinada e a maior atenção à questão da saúde integral das pessoas LGBT, da sigla inteirinha dentro do Sistema Único de Saúde.
2: Bom, Mori, seguindo então para o nosso boletim Greg Race, o seu drop semanal de notícias sobre Repose, Drag Race e Correlatos, relatos na última segunda-feira segunda-feira da semana passada rolou em Nova York a festa de lançamento de Lindsay Lohan's Beach Club, o novo programa da MTV que vai contar com um elenco rotativo de estrelas, entre aspas de reality shows e do YouTube em uma locação em Mykonos então, a maravilhosa Lindsay Lohan aí, amada, salve salve, de volta aí a é uma programação regular de TV, né? E a festa teve algumas convidadas ilustres, né? Teve lá um, um time de queens de Nova York, no caso Bob the Drag Queen, Dusty Ray Bottoms, Monique Hart, Aquaria, Trinity the Tuck e Monet Exchange. Detalhe que Bob estava out of drag uma escolha estética, provavelmente, né? A Lindsay Lohan ficou lá, uma meia horinha, deu umas entrevistas, e aí quando começaram a querer entrar muito na vida pessoal dela, ela foi embora. Só que a galera continuou lá, e as Queens deram entrevistas a um repórter da Billboard sobre um assunto aí bem particular que eu vou contar pra vocês agora. O ator Kevin Hart estava aí cotado... cotado não, né? Já estava definido que ele ia fazer a apresentação da cerimônia do Oscar desse ano. Só que o que aconteceu do final do do ano passado pra cá, é que ele começou a receber bastante backlash por conta de alguns tweets antigos que ele tinha publicado com declarações LGBTfóbicas. E aí, segundo ele, por causa de toda essa pressão, ele acabou desistindo de fazer aí a apresentação da cerimônia.
1: Desistindo, o departamento de vai dar merda falou, então amor, você não vai apresentar não, tá? Beijo. Pois
2: bem. E aí ele teria pedido desculpas e tal, mas parece que a galera foi investigar e não tinha nada muito concreto sobre desculpas dele. E aí ele foi na Ellen DeGeneres no dia 4 de janeiro a Ellen, como a gente comentou aqui recentemente, é o, o, o grande ícone LGBT para quem não é LGBT, né? O, aquele ícone acessível da televisão americana.
1: Eu ia falar que ela era o Clodovil da TV americana, mas é muito sacanagem <risos> com a Ellen, né?
2: Não, eu acho bem válida. Enfim. E criadora de... ou melhor, usurpadora de direitos de criação de jogos para celular, né? A gente descobriu isso é. recentemente. E ela chamou ele lá pra falar sobre o assunto tal, não sei o que. ela disse que ela mesma, inclusive, entrou em contato com a academia pra é. falar pra eles, olha, reconsidera, não aceita aí a desistência do Kevin, né? Mas parece, inclusive, que essa vai ser a primeira cerimônia do Oscar desde 78, se eu não me engano. Posso estar bem errado na data, mas... Primeira cerimônia do Oscar em muito tempo sem um apresentador, olha só. E aí as queens foram perguntadas sobre esse assunto, né, o que elas achavam e tal. A Query disse que 2019 é um momento não só para aprender a pedir desculpas, mas também a perdoar. E que tudo depende do trabalho que a pessoa coloca na comunidade LGBT. Por exemplo, se a Lady Gaga usar a palavra faggot, não significa que ela odeia os gays. A Monique disse, por quanto tempo vamos continuar batendo nas pessoas depois que elas pedem desculpas? Se alguém vira e fala, eu fiz merda e reconheço meu erro, não podemos simplesmente seguir em frente? Monique Exchange disse que ele realmente tem um longo caminho a percorrer em termos de ser um aliado para nós. Mas precisamos dar essa chance para ele. E se formos cancelar todo mundo, não teremos mais ninguém, porque todo mundo já cometeu erros ou disse algo ruim nas mídias sociais.
1: Outro ponto bem válido.
0: Pontos válidos que não se aplicam ao Kevin Hart, no caso. Porque ele não... (risos) Não, não, não. Não,
1: não, eu não tô falando dele, (risos) mas eu tô falando que são pontos válidos da vida. Eu citei algumas semanas atrás o tweet maravilhoso da Tati Cabra Barraco, falando, gente, acharam os tweets meus antigos falando merda, e assim, eu vou dar RT em todos. Ela fala aí, RT em todos... Os tweets e falou, realmente eu era uma pessoa porca, mas eu não vou deletar, porque eu era assim e agora eu sou outro, de outra forma. E pra
2: terminar, Tweet Attack terminou dizendo: Você não precisa necessariamente perdoá-lo, mas pode seguir em frente. Temos outras coisas para lidar, como o Trump, por exemplo.
1: Outro ponto bem válido. E só
2: pra amarrar no mesmo dia, horas depois. Ou no dia seguinte, saiu uma declaração do Kevin Hartz, parece que ele tem um programa de rádio, ou algo assim, em que ele mais uma vez pediu desculpas publicamente. A comunidade LGBT diz que está do nosso lado. Ok.
0: Gente, quando acontece isso, as pessoas pedem desculpas, entre aspas, é aquele momento em que a gente tem que saber o que a pessoa falou palavra por palavra. É, é.
2: Exato. E por fim, terminando numa nota um pouco mais leve, a nossa Courtney Act está aí super dedicada numa campanha para representar a Austrália no próximo Eurovision Song Contest. Ela está trabalhando aí no seu novo single, Fight for Love. E ela vai competir nas eliminatórias australianas que acontecem agora em fevereiro. E considerando aí a popularidade da Courtney depois de ter vencido o Celebrity, Celebrity Big Brother, né? Então ela tá aí bastante popular no Reino Unido, então talvez ela tenha chances. Pra quem, assim como eu, também achou muito estranho o fato da Austrália participar da Eurovision, descobri que isso acontece desde 2015, tá? Enfim, e a grande final do Eurovision de 2019 acontece em Tel Aviv, em maio. Vamos ver se Courtney Act estará lá.
1: Que bosta,
0: hein? Logo logo em Tel Aviv? Bom, a Austrália participa do Eurovision por um motivo muito simples... Durante anos, e quando eu digo anos, eu digo, tipo, mais de 20 anos, a Austrália Austrália é, foi a maior audiência do Eurovision fora da Europa. Ou seja, fora da zona dos países é, participantes. E aí, em 2015, a União das Emissoras Europeias, que é a entidade que organiza o Eurovision, convidou a Austrália... É na pessoa, entre aspas Da empresa pública, né? De radiodifusão australiana A ABC para que o país participasse assim Sem competir em 2015 Só se apresentando com uma canção A Austrália aceitou Correu tudo bem, foi tudo beleza, a recepção foi boa, e no ano seguinte, a EBU, que é a entidade que faz Eurovision, convidou a Austrália para ser uma competidora oficial do concurso. Por motivos de vocês são tão fãs que vocês merecem participar. Foi basicamente isso.
2: <risos> ah, fofo, que loucura. Mas sabe que eu fico muito chocado porque eu nunca dei muita bola pro, pro Eurovision, né? Nunca acompanhei nada. Mas no, no, a última vez que eu fui pra Europa, eu. <risos> eu tava em Lisboa uma semana antes de acontecer a final, né? E a final foi lá. E eu fiquei muito chocado, porque assim. É, numa comparação direta com o Brasil, parecia que ia rolar uma final de Copa do Mundo na cidade.
0: É bem isso mesmo. Inclusive, tem uma vila do Eurovision que eles instalam nas cidades. Mas enfim, Tela vive. Telo te digo, poderia ter sido pior. Quando, é, na ocasião de Israel ter vencido tal, é, o presidente lá da emissora israelense, que é a, a participante do Eurovision, na primeira declaração deles sobre Israel receber, ele disse que ia ser em Jerusalém.
1: <risos> <risos> ia dar uma treta.
0: Muita discussão depois... Foi anunciado oficialmente, se não me engano, em, em outubro ou novembro, que ia ser em Tel Aviv. Só que assim, eles anunciaram Tel Aviv sem falar porque que não ia ser em Jerusalém.
1: Não, foi <risos> óbvio, né? A única coisa que eu sei do Eurovision é o Epic Sax Guy. Uma coisa que eu tirei do Eurovision.
2: Ok. Alright.
1: O Notícias Quebrando teve
0: informações do N. Lucon, do Observatório G, da Folha de São Paulo, da revista Isto É da Vice, da Billboard, do Independent e do Jornal Estado de Minas.
2: Hoje eu vou indicar um um podcast que eu descobri nessa última sexta-feira. Eu já andava bastante sedento por um podcast brasileiro de música, porque eu já tinha procurado alguns, mas eu Nunca achei nada que fosse realmente interessante e divertido, ou era cabeça demais, ou era superficial demais. Tinha um que eu gostava bastante, mas eu acabei largando ele de mão, porque porque é aquela coisa, né, gente? É o homem hétero e o homem hétero tem que acabar, né? O homem hétero já deu. E aí era um podcast muito bom, com informações boas, temas interessantes, era divertido de ouvir. Mas rolava uma declaraçãozinha misógina aqui, uma homofóbica ali, uma brincadeira de moleque hétero bobo do tipo, ai minha rola é maior que a sua, e aí eu desisti, larguei mão, parei de ouvir, desde então eu tava órfão. E aí eu acabei descobrindo pelo Twitter um podcast chamado Vamos Falar Sobre Música, na verdade Vamos Falar Sobre Música, porque tem tá uma interrogação no final, que é produzido pelo Kleber Fack, do Miojo Indy, pelo Nick Silva, do Monkey Bus, pela Isadora Almeida, da Rádio Pop Load, e a Eloísa Cleaver, da Balaclava Records. E é bastante divertido, é bastante interessante, eles falam de música é, de uma forma realmente bastante leve mas com muito conhecimento, assim, você nota que são pessoas que sabem do que estão falando, até porque o, o Miojo Indie e o Monkey bus são veículos de música bem interessantes. E é uma galera LGBT friendly, assim, então. Eu, eu tipo, fiz maratona de episódios e não, não, não tropecei em nenhum problema de discurso, isso foi muito legal. E os temas que eles abordam são excelentes O o episódio mais recente é Meu artista favorito fez merda e agora Que foi com a participação do Renan Guerra Do do Scream Yell Que é outro site legal de música E aí eles falam sobre essa coisa da separação De arte e artista Se isso existe, se não Falam de Asília, falam de Kanye West Essas discussões que a gente sempre tem, né? Eles fizeram um episódio maravilhoso falando sobre o line-up frustrado do Lollapalooza 2019. Fizeram outro falando sobre a volta aí pra pagar o IPTU do Los Hermanos, né? E eu só ouvi verdades. E eles fizeram um episódio só pra falar mal do Greta Von Fleet. Então, assim, é um podcast maravilhoso. E eles falam de tudo, tipo, desde as bandas mais indie indie... Até as coisas mais pop, tipo Ariana Grande. Então, não é restrito a, a estilos. Então, eles falam basicamente de tudo o que está acontecendo no mundo da música. E é bem divertido. Tipo, dei, dei gostosas risadas e, e eu ouvi coisas bastante interessantes aí sobre artistas atuais da música em geral. Então, a minha recomendação é o podcast Vamos Falar Sobre Música... Tem o site deles, que eu não me lembro, mas deve ser isso. Vamos falar sobre música.com.br. E tem no Spotify também, né? Assim como a gente, eles também estão no Spotify.
0: Bom, minha indicação hoje, continuando a onda, é música. É, hoje, é o disco de estreia solo da Kyren Dredger, chamado Fever Ray, do seu projeto Fever Ray completou 10 anos de lançamento e aí estouraram umas 10 rugas no meu rosto quando eu li essa notícia, porém durante o dia escutei e enalteci o disco e acho que vocês também merecem essa dádiva ou de reescutar ou de conhecer pela primeira vez esta obra-prima real oficial da música eletrônica, principalmente pra quem curte uns sons darks, góticos e místicos e coisas lindas e maravilhosas. Recomendo então Fever Ray, da Fever Ray de 2009.
2: O que me deixa na verdade me sentindo mais velho ainda é perceber então que o o Silent Shout
1: do do The Knife já tem uns 15 anos. E Matrix vai fazer 20 anos esse ano.
2: Ok, alright.
1: Eu vou também indicar a música olha só que coisa peculiar. Hoje vamos ter Música E é o seguinte, é, pra quem acompanha a gente, né, eu tô fazendo aula de espanhol há um certo tempo E assim, nessas férias eu me dediquei a consumir conteúdo em espanhol Então assistimos muitos filmes, vimos séries e tal Mas hoje eu vou vir falar, porque assim, minha cabeça ela é meio maluca Ela funciona de uma forma muito estranha, que é
2: Só um parênteses, pra vocês sentirem como The Struggle is Real A gente tá assistindo La Caça de Papel
1: Agora, todo mundo já viu <risos> há dois anos atrás, a gente tá vendo agora <risos> E aí a minha cabeça funciona de umas formas estranhas, que é, eu tô nessa vibe espanhol, 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 do nada, eu lembrei de uma música que tocava o dia inteiro na rádio, quando eu trabalhava num escritório anterior aí que eu trabalhei, que era um inferno na minha vida, e que a música eu tocava o dia inteiro, só que assim, a música, apesar de tocar o dia inteiro, poderia ser muito chata, ela era muito fofa. E essa semana, vendo coisas de espanhol Escutando Rosalia Escutando um monte de coisa Eu lembrei da porra da música, mas eu não sabia a letra Porque afinal eu não era né, versado No espanhol como estou agora Quando eu ouvi a música E eu tô com o Rodrigo falando Ah, essa música, você conhece? Não, não conheço E aí eu fiquei a louca do Youtube fui em tipo, todas as melhores músicas De 2017 em espanhol Melhores músicas de 2016 em espanhol Pra tentar achar E acabou que eu consegui achar <risos> Que é a música, do, a música Hasta Astalarais do disco Hasta Laraiz, da Natalia. Na Natalia Lauf, E
2: o disco é ótimo.
1: Pois é, eu estou aqui para indicar o disco. Que eu fui por uma música e acabei escutando o disco todo. E assim, é uma delícia, é uma vibezinha meio. meio. Não sei se folk, mas é uma coisinha meio low-fi, assim. Lembra muito a Lisa Hannigan, que. É uma artista que eu gosto muito também, já falei dela aqui. Ela é uma versão espanhola da Lisa Hennigan, né? Tirando que ela é mexicana. Ah, é... Des- não, é... Desculpa. Ela é, mexicana, ela é mexicana. Tá,
2: porque eu ia falar que... Eu até concordaria com o rótulo folk, só que tem todo o drama que eu ia falar que era espanhol, mas agora eu posso falar que é um drama latino.
1: Sim. <risos> Nas melodias. É, não, né? e ela é toda uma coisa de referência, Pai dela é franco chileno, então tem toda uma mistura ali, é. Tanto que o sobrenome dela é, é francês. Mas então conheçam é, Natalia Lafourcade Hasta La Raiz, que é acho que o primeiro ou o segundo disco dela, não é o último. Mas foi o que eu ouvi com mais afinco, então é o que eu entendi. Eu acho que é de 2015 esse disco. É, 2015, da... isso.
0: É, eu assino embaixo esse disco maravilhoso e Natália é muito maravilhosa. Quem assistiu viva da Pixar sabe quem ela é.
1: Eu preciso muito ver. tá na na minha lista de materiais em espanhol a consumir
2: (risos) é isso então gente, Notícias Quebrando então está disponível para vocês toda segunda-feira no seu feed, logo nas primeiras horas do dia e você pode ouvir também na Rádio SENS em às 8 da manhã da segunda-feira.
1: E para você se comunicar com a gente em espanhol, você pode mandar um e-mail para contato arroba, the ou ir lá no nosso site no post desse episódio e falar com a gente lá pelo nosso site. Se você quiser conseguir a gente nas redes no Instagram e no Twitter nós somos o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast e no Facebook tem lá o nosso grupo da biblioteca, é só pedir que a gente aceita
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje às 21 horas ao vivo na Rádio Sense em SenseCast.org para mais um episódio do The Libraries Open, cobrindo a Cupol e a Corrida das Loucas, dois pontos, grandes estrelas, quatro episódios O Funeral
1: da Senhora Coelho (risos) Exatamente Amo Vai ser o nome oficial Vai estar na capa Um beijos, mores, bom dia Beijos, mores,
2: até de noite
1: Beijos